0: Tenemos la peralla extremadamente interesante llamada Jaye Sara. Está bien, Sara es conocida como la vida de Sara, que realmente no me habla de la vida de Sara, me habla del fallecimiento de Sara, me habla sobre cómo Abraham busca una esposa para su hijo Isaac. Está bien, hago un paréntesis. Hay gente que piensa que en el judaísmo, como que los padres o en el mundo llamémoslo ortodoxo se le dice a cada persona con quién tiene que casarse. Por ley del judaísmo, o sea, de acuerdo al Yurján Aruch, a nadie se le puede imponer con quién casarse o con quién dejarse de casar. O sea, no es, es un mito popular que si bien en ciertos círculos, en ciertos ambientes, se da que los padres imponen a los hijos con quién casarse, eso no es correcto de acuerdo a la ley de la Torah. Y lo que la Torah me dice acá sobre cómo Abraham mandó a buscar una esposa para su Obviamente que era con consentimiento de Itzha, con consentimiento de Rivka y no un tipo de imposición. Ahora, cuando está por terminar la perayá me habla sobre el fallecimiento de Abraham y esta es la tercer perayá que habla de la vida de Abraham. La primera fue Lej Lech también está en desleja Lech no sé si recuerdan las que habían podido estar, hablamos de dos tipos de pruebas que hay en la vida, cosas que son más desafíos que son más públicos y a veces la gente wow me encanta hacer cierta obra hacer una acción donde miles de personas la ven y todos juntos o desafíos que uno tiene de manera interna cosas más chiquitas lo que hace grande una persona era las pequeñas decisiones no lo que se publica a cuatro vientos eso fue lo que hablamos de la primera allá de la vida de Abraham segunda allá que fue Bayerá la semana pasada hablamos sobre cómo la solidaridad o el Gesed no pasa por el dinero que uno da, sino pasa por lograr ver, entender la necesidad del prójimo. Ese es el punto principal del Gesed, de la solidaridad. Y ahora, ¿qué tenemos para hoy? ¿Está bien? Dice la perayera de la semana. M Yené Abraham. Dice, y estos son los años de la vida de Abraham... Abraham vivió 177, 175 años. Baigba, está bien, Abraham, dice Baigba yamot Abraham, literalmente es y expiró Abraham y murió. Seiba, está bien, es una palabra que literalmente quiere decir murió con una buena vejez hay una mitzvah de la Torah para que sepan que dice mi la mitzvah es que uno tiene que levantarse por la vejez también así dice la mitzvah y vas a honrar o respetar a los ancianos de ahí se aprende una mitzvah de la Torah que es una obligación cuando viene una persona anciana o oh, un Talmín Jajam, una persona con mucha Torah, uno tiene obligación de levantarse en señal de respeto. ¿Está bien? Ahora, Seibá quiere decir vejez. Entonces, de Seibá va con una buena vejez. Saquén, ¿qué quiere decir? Anciano. Anciano. ¿Está bien? Muy bien. Besabeya. Sabeya quiere decir satisfecho. Hay una mitad de la Torah que le decimos en el Yemá, Beajaltá, besabata Uberachta. Vas a comer, vas a estar satisfecho y vas a bendecir a Yem. O sea que Abraham dice, murió con una buena vejez y satisfecho. ¿Está bien? Bayeasef el Amab y se reunió con su gente. ¿Qué quiere decir se reunió con su gente? ¿Se ocurre algo? Está bien. Se reunió con su gente, hay un Midrash que dice que de acá justamente se aprende todo el concepto de Tejiata Metimo, de Olama va que hay una vida después de la vida, quiere decir que Abraham se reunió con su gente, acaba de fallecer. ¿No? Hay quien dice que de acá se aprende el concepto que hay una vida después de la vida, que es un principio básico de la Torah. Está bien, pero eso no lo vamos a hablar. Ahora, explícanos, Jamín, lo siguiente. Dice, si uno tiene que poner una descripción que sintetiza la grandeza de Abraham, es el haber logrado llegar a una vejez buena, besabeía, satisfecho. ¿Qué quiere decir que una persona llega satisfecho a esa edad? ¿Está O que se va satisfecho de este mundo. Es como, ¿cómo logramos, o mejor dicho vamos para atrás, cómo logramos, no solo el día de mañana, entre 120 años, irnos satisfechos, cómo logramos nosotros, en nuestro día a día, estar satisfechos. ¿Les pasó alguna vez llegar a su casa Después de todo el día Acostarse y estar Sentirse plena, sentirse satisfecha De el día O de cierta cuestión Cierta acción que uno haya hecho Muchas veces hay gente que pregunta ¿Qué preferís Si tienen para pedir un deseo ¿Qué prefieren? ¿Plata? ¿O felicidad? ¿Qué eligen? Sí, no es ok Ahora les hago una pregunta ¿Cuánta, de la gente de la calle, ¿cuánta gente? ¿Qué creen? ¿Que la mayoría preferir ser feliz o dinero? ¿Dinero? No, sé. Ah, no sé. No sé. Ahora, ¿cuánta gente no es feliz porque no tiene algo de dinero? Real, un montón. Entonces, si todos lógicamente entendemos que la felicidad viene antes que el dinero, entonces habría que ordenar ese orden de prioridades o ese orden de valores. En nuestras decisiones que tomamos todos los días. Ahora, viene acá y me dice que Abraham llegó a la ancianidad, se fue de este mundo satisfecho. Viene Rambán, está bien, muchas veces mencionamos a Rambam con Mem, que sería Maimónides. Rambán es conocido como Nachmanides, está bien, Rabbi Moshe, Nachman. También vivió en España, está bien, él vivió más cerca de Barcelona no sé si le gustaba la playa de Barcelona, pero le vivió más cerca de la ciudad de Barcelona, en Gerona, por toda esa zona. Dice lo siguiente. ¿Qué quiere decir Saquen? Como que si uno tiene que poner una frase que sintetice la vida de Abraham, es que Abraham, como una... ¿Vieron cuando se hace un sped? Un sped que es un recordatorio, una persona que se fue y lo tiene que elegir una frase de cabecera. ¿Está bien? La frase de cabecera para Abraham, así escribe el Rosh Hashivah de una yeshiva llamada yeshivat hebron, él dice, la frase que sintetiza a Abraham es a Bezabea, es anciano y satisfecho. Bien acá el Rambán en el lugar, en el pasuk de la Torah, que estamos hablando del pasuk het, del capítulo hashei, dice, kol libo. Abraham vio todos los deseos de su corazón. Besabea Col Toba, y él estaba satisfecho con todo el bien que él tuvo, vayamin como está escrito en la Torá. ahora, Jezabea Nafshabayamim, que estaba satisfecho él con sus días, veló it-ave, sheyahedezhuboyamim Davar, y él no deseaba tal vez algo más en esos días que le tocó vivir. David, como está escrito también sobre el rey David. entonces todos escuchamos hablar del rey David, pero muchos no sabemos más que escribió el Talmud en muchos casos. Está escrito sobre David, vayamos iba Tobá, Seba y oyer que David también está escrito que murió con satisfacción de lo que había vivido, estaba satisfecho. Ahora sigue diciendo Ramban. También me siguen hasta acá, hasta acá estamos. Haciendo una descripción de los hechos prácticamente. Dice, y acá bien escuchen porque nos va a hablar a nosotros. Esto es una forma de alabar o de narrar la actitud de los tzadikim. O sea, cuando nosotros vivimos, tenemos que aspirar siempre a lo más alto. Bien, a veces cuando estudiamos, uno dice: Conceptos, ejemplos te dicen cuando alguien te provoca o algo no te gusta, no te enojes, déjalo pasar. Me acaba de agredir, me acaba de hacer algo que no me gustó, no te enojes. Siempre aspiremos a lo más alto. Está bien, nunca aspiremos a algo intermedio, aspiremos a lo más alto. Si aspiramos ahí, tal vez algún día lleguemos. Si aspiramos a algo intermedio, difícilmente lleguemos a ese intermedio. Entonces, dice: ¿Cuál es la cualidad? que describe la vida de los tzadikim, tobaba en itabu bamotarot, dice que dice que un tzadik tiene como cualidad, y no es que es una cualidad que viene en su nacimiento, muchas veces trabaja a lo largo de su vida para lograr esa cualidad, dice un tzadik lo itabu, ¿Qué quiere decir? No desea extras. Ejemplo, ¿está bien? No sé, acá tenemos una ensalada de fruta. Y yo vengo y veo la ensalada de fruta y digo, uh, che, ¿no tiene frutilla la ensalada de fruta? Veo como que quiere, o vas a comprar una, no sé, un flan. Y decís, el flan, ningún un ejemplo, ¿está bien? Ustedes cuando comen bollos, ¿comen bollo o bollo con huevo? ¿Está bien? A muchos te van a decir, no, el huevo, sin huevo no, no se come el bollo. Está bien, especialmente dentro del mundo sefaradí. Ahora, el bollo es el bollo, como que el huevo es algo, pueden tomarlo como que es parte del combo. Está bien, no estoy haciendo discusiones sobre el bollo. Lo que me refiero es que tenés lo básico y tenés el upgrade. Está bien, dice que un tzadik es feliz, está bien, no desea subir más de lo que ya tiene. El tzaddik vive con lo que tiene y no está ve, pensando buscando tener algo que no le tocó. Que Iñán como está escrito, Tabat Libona Tatalo, que Hashem, a los tzaddikim, le da los deseos de su corazón. O sea, lo podemos ver como que Hashem le da los deseos del corazón o que el tzaddik tiene la habilidad de que lo que le dan, lo que recibe, es el deseo de su corazón. O sea. El orden de los factores sí alteraría un poquito el producto. Velo que mar y no como está escrito, en esto es para que se practique el hibrit, por eso le donaje. ¿no? Es que dice, que mar y no como está escrito con ¿qué quiere decir? Con otros hombres, con otras personas. Oeb kesef, lo isva kesef, dice el rey Shelomó en Kohelet, aquel que ama el dinero nunca se va a sentir satisfecho con el dinero. Y va a explicar acá, vean Beambrubo, está escrito, dice que la persona cuando se va a este mundo no tiene la mitad de lo que quería. ¿Qué quiere decir esto? Y es Bellado Maná, si él tenía 100, mitad de Matan, él realmente... Quería 200. Sí tiene 200. Y si Goya doble matai una vez que su mano alcanzó los 200, Mit Abela Sot Arbameot desea tener Arbameot. ¿Qué es Arbameot? 400. llené de mar, como está escrito. ¿Qué lo hizo. A se el que ama el dinero, no va a saciarse con dinero. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir para atrás. Imagínense, acá la mayoría trabaja, está bien, y la que no trabaja, trabaja mucho en la facultad también. Ahora, de repente, uno nunca había trabajado, nunca había cobrado un sueldo. Le voy a poner en dólares el número, porque después me a la inflación. Voy a poner dólares para que sea más fácil. No sé cuánto está, ayer sé que subió, que bajó, no importa. De repente decís, che, qué lindo sería cuando empiezas a ganar plata. La verdad es que a veces nos pasa. Y de repente empezás a trabajar y tenés un sueldo. También vamos a poner un sueldo decente, ¿está bien? Vas a poner un sueldo, tener, no sé, ganar. ¿Cuánto ponemos de sueldo? 500 dólares por mes. ¿Está bien? Bienvenida, señora. ¿Está bien? Dice, imagínense, de repente empiezan a trabajar y les pagan 500 dólares por mes. Es una linda cifra, ¿está bien? Cuando ya vienes es casada y tiene muchos compromisos es distinto. ¿Está bien? Pero en la práctica, wow, qué lindo, de repente vas y te sentís la reina. ¡Wow! ¡Qué lindo que es! ¿Puedo ahorrar esa plata? Ahora bien, acá me dice... Puede pasar... O la naturaleza del ser humano estándar... Es que una vez que... Empezás a ganar 500... ¿qué vas a querer? Oh, va a pasar un tiempito... En el cual ya... Vas a acostumbrarte... Y por ser que la prioridad... De la persona promedio... Es... Que siempre ama y nos encanta la plata... Entonces, cuando empieces a ganar 500, 500, 500 y al principio sos la persona más feliz que hay, va a llegar un momento donde decir la verdad, qué lindo sería ganar mil. ¿Está bien, Pero hace un año quería ganar 500. Sí, pero mirá, ¿sabes qué lindo sería si estaría ganando mil por mes? La tranquilidad que yo tendría. Tremendo. Y en otros aspectos de la vida pasa lo mismo. Acá muchas de ustedes manejan. ¿Está bien? Ahora... Cuando de repente no manejaban... Y de repente una amiga sacó registro... Era como... ¡Wow! Me lleva, me trae... ¡Qué lindo sería cuando uno tenga registro! ¡Nadie ¿no? pueda manejar! Ahora... Una vez que sacas registro... Y tenés que empezar a pedir prestado el auto... Una vez que ya te lo empiezan a prestar... Cada tanto Pues tenés que negociar... Con padres, con hermanos, con hermanas... ¡Ok! ¡Qué lindo sería cuando tenga mi auto! Ah, ¡Amén! ¡Está bien! Y de repente tenés el auto... Y no importa dónde vivan tus amigas, las llevás vos. Tipo, salen, no en barraca, uh, qué bueno, tengo una amiga de barracas, la puedo llevar, oh, acá no hay nadie de barracas hoy, está bien, pero ahora llega un momento donde tenés ese auto prestado y querés el tuyo. Una vez que tenés el tuyo, querés que sea un cero kilómetro, una vez que tenés el cero kilómetro, querés, está bien, que tenga tapizado de cuero y techo panorámico y y a veces en la vida, explica el rey Jeromó y explica acá este midrash, dice la persona termina todo el tiempo viviendo, sin lograr estar en esta condición que logró Abraham Avino. ¿La condición cuál era? Estar satisfecho. Y hago, abro un paréntesis, esto no quiere decir no ambicionar, o no tener una ambición sana de querer progresar. Nadie está en contra, al revés, como dijo Eli Horn, que en más de una oportunidad lo he mencionado. también bien, Eli Horn se dio cuenta, Eli Horn es un filántropo de Brasil, eh, tuvo una empresa muy grande llamada Cirela, hoy en día los hijos la manejan, también es la persona que dona más o menos, no sé, 50, 60 millones de dólares por año para programas de juventud a nivel mundial. Y además tiene otros proyectos que ayuda también. ¿Está bien? Ahora, él dijo, ayer me dio a mí la habilidad de hacer plata, entonces me dediqué a hacer mucha plata. Ahora, una cosa es querer comprar un mejor auto, querer tener más dinero, una cosa es anhelar, Ahora, desear más no quiere decir que uno no sea feliz con lo que tiene, ¿Está bien? Desear más, estar satisfecho con lo que uno tiene, con lo que uno es, con la casa que uno tiene, con los bienes que uno tiene, con en general todo lo que tenemos, eso es lo que la persona tiene que lograr aspirar en la vida. O sea, la pregunta es, primero vamos a explicar un poco más este concepto. Y después, ¿cómo hacer para lograrlo? Porque es muy lindo, ¿eh? Está bien, ver el medio vaso lleno, y el medio vaso vacío. ¿Cómo hacemos para llevarlo a la práctica? Es difícil. El otro día hablaba con un alumno, ¿está bien? Este alumno tiene departamento en ACOAJ, ¿está bien? Acá creo que ninguna es de zona ACOAJ, tenemos zona Venado, mi refugio, Miraflores y demás, creo que, creo que hasta ahí estamos, ¿está bien? Capital Federal algunos flores, también otras ahora, me dice, a mí me hace mal ir el fin de semana, Digo, pero ¿por qué? me dice, ¿por qué voy, yo sé los valores vengo ya a Atacán, en Arab, me dice, voy para allá ahora me dice, voy ahí y de repente mi entorno, uno se hace una mansión así, el otro se hace una mansión con otra mansión arriba, y el otro de repente tiene tal auto y tal auto, y la verdad es que me es muy difícil, porque yo pienso que soy feliz con lo que tengo ahora cuando voy ahí, y de repente me, me cuesta más ahora, ¿cómo hacemos para lograr aspirar a realmente llegar en la vida no solo a irnos de este mundo como describe Abraham Avino, sino vivir todos los días satisfechos ¿está bien? cuenta la Gemara esto es una Gemara muy interesante Gemara en el tratado de Tamida es el tratado más cortito del Talmud dice lo siguiente dice dice hay diez preguntas que le hizo Alejandro Magno a los sabios de Israel. ¿Saben quién fue Alejandro Magno? Lo estudiaron todas en historia en escuela. No, y no voy a repetir eso. ¿Está bien? Alejandro Magno vivió en el año aproximadamente menos 300. ¿Está bien? Menos 300. Él fue un gran conquistador. Era el emperador, llamémoslo, del imperio de Macedonia. Falleció muy joven, falleció aproximadamente a los 40 años. Conquistó prácticamente toda Europa, gran parte de Asia y en determinado momento llegó a Israel. Ahora, él cuando conquistaba un lugar, él imponía la cultura helénica, la cultura de su imperio. Él fue el precursor de Grecia y todo el culto de lo físico y muchos años después, o no tantos, vino la historia de Hanukkah, ¿está bien? De Hanukkah. Entonces, cuando Alejandro Magno Llegó a Israel, él tuvo mucho respeto por los jajamim Él valoraba y respetaba mucho la, Digamos, la Torah Entonces, cuando estuvo en Israel Él se reunió Con los jajamim Con los sabios Y le hizo diez preguntas clave Preguntas tanto conceptuales Filosóficas, prácticas Por ejemplo, la primera pregunta que le dijo es ¿Mi nashamain laretz rajok? ¿O mi misraj? La Mahara, ¿Qué hay más distancia entre Yamaim, Bearetz? ¿Qué hay más distancia entre el cielo? Digamos, estamos acá en la tierra. ¿Qué hay más distancia entre el suelo y el cielo o desde un extremo al otro del planeta? ¿Qué hay más distancia? Ahí, mira, Alejandro Magno tenía preguntas filosóficas si él sabía que a Israel, que el pueblo judío, tenía una verdad absoluta y eterna. Vienen los jamim responden, le responden... Mimisraj lemarra... Hay más distancia entre un extremo del planeta al otro... Que entre la superficie terrestre y el cielo... ¿Cómo sabían los jamim eso? Todo lo aprenden del libro de Berejit... De la creación del mundo... Viene y les hace otras preguntas... Relacionadas con la creación del mundo... ¿Qué se creó primero? ¿Or Nibratejilá o Hoseh? ¿Qué se creó primero? ¿La luz o la oscuridad? Y se creó primero... Vienen los jamim y le dicen... Esto no sabemos respuesta. O sea, después muchas preguntas de la creación. Por ejemplo, ¿qué se creó primero? llamaim o los cielos o la tierra? Responden: ¿Yamahim? ¿Por qué? Porque como está escrito, pero ahora lo oí meta: yamaim, beta ares, en el principio creado de los cielos y la tierra. Un montón de preguntas así. Y cuando les preguntan esto, ellos, los jamín le dicen: No, esto no sabemos. Pregunta Gemara, pero sí lo sabían. No, no querían seguir dándole lugar a Alejandro Magno a seguir preguntando cosas de la creación porque iba a llegar a un punto donde no iba a tener la capacidad de entender o las respuestas. De repente les preguntan, dice. Ma, dice. Pregunta así. Amarlaem, Eiden Mitre Hakim. Pregunta Alejandro Magno, ¿quién es un sabio? Está bien, responden los Jamín, ustedes lo saben todas. Ambrulé, Eiseu Jajama roeta Nolada. Hay dos formas de decir quién es un sabio. Acá los jamim le responden a Roetanolada. Roeta nolade es aquel que ve el futuro. ¿Qué quiere decir ver el futuro? Quiere decir, pensar las consecuencias de las acciones. Mañana voy a estar dando clase al mediodía en Hora House, ahí en Norte. ¿Está bien? Y el 80% están desesperados al horno rindiendo materias que tienen no sé cuántas materias para levantar en noviembre. Ahora, si lo hubiesen pensado durante el año, tal vez estarían más tranquilos ahora. Hay otros que lo hacen a propósito, que prefieren descansar ocho meses y trabajar uno. ¿Está bien? Pero dice... Jajam es pensar las consecuencias de las acciones, fácil, uno está por, no sé, por comer y digo, bueno, me separo una porción y eso es ser jajam, es pensar eh, las consecuencias. O me voy a enojar, está bien, y en lugar de enojarme, digo no me voy a enojar, y al final este es un jajam, el que piensa de antemano las consecuencias. dice... Pregunta de Alejandro Magno, eiden Mickey Gibor, que se considera una persona fuerte. Responde, ¿quién es el fuerte? ¿El que va al gimnasio y levanta muchas pesas? ¿Quién es una persona fuerte? Responde enojamim a kobeye titzro, aquel que domina su instinto. ¿Qué pasa? A veces el fuerte, levantar pesas no te hace fuerte. Ahora, cuando querés enojarte y no te enojas, eso es ser fuerte. Cuando una persona que está en pareja ve a otra persona que pasa por ahí... Y dominar ese instinto, eso es ser fuerte. Es, la fortaleza viene de adentro, no es la parte superficial. Y ahora pregunta, lo que nos da pie a una historia, que es todo lo que estamos hablando. Amarlaem Eiben Mikre Ashir, ¿qué se llama una persona rica? Responde nos, Hamim Eizew Ashir, Asamejo e aquel que está feliz con lo que tiene. Y ahora viene Alejandro Magno y le da una pregunta que es rara. Y le dice lo siguiente, le dice, quiero ir a conquistar Medinat Afriki. Quiero ir a conquistar los países de dónde? De África, era fácil esa. Quiero ir a conquistar los países de África. Y vienen los Jami y me dicen, qué quiere que te digamos nosotros, No, o sea, que somos conquistadores. No, 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 ¿cómo hago? Porque dicen que hay tierras, así, toda la historia cuenta el Talmud, que hay lugares que son oscuros. Entonces la gente, todos los que van a explorar esas zonas, terminan desapareciendo, terminan perdiéndose. Vienen los Jamí, y me dan un consejo. Le dicen, deja parte tu ejército acá. Hagan sogas gigantes que midan miles de kilómetros. Dejen la soga acá y después cuando quieran volver, vuelvan por medio de la soga. Algo así, dice la camarada, dice Alejandro Magno, tomó el consejo y se fue a Medinat, África. Y nos empieza a contar algunas historias que le ocurrieron a Alejandro Magno en África. Y voy a contarle dos. Dice así. ¿Está bien? ¿Siguen atacando a Alejandro Magno? Sí, sí, Muy bien. Dice así. Mátalehau. Voy a leer para que practiquen esto. Es en arameo, así que no, no esperen entenderlo del todo. Abad, Aji, Beazal. Alejandro Magno les hizo caso y fue. Mátale a una cosa de Kulenaye. De repente llega Alejandro Magno a una ciudad que eran todas mujeres. ¿Está bien? ¿Vieron el famoso mito de las Amazonas, de una ciudad así, de la mujer en maravilla? Y ahora creo que me decían que sale otra película de todas mujeres. Ok, dice que Alejandro Magno llegó a una ciudad que eran todas mujeres. Ahora, ¿esto pasó literal o no? No nos cambie y no vamos a analizarlo ahora. Pero la Guimara cuenta como que pasó. Entonces viene Alejandro Magno y dice lo siguiente: Bailemebad, Caraba, Badaihu. Entonces viene Alejandro Magno y quiere entrar a la guerra para conquistar a la ciudad. Que eran todas mujeres. Ambruleu le dijeron a él y Catalanlah, está bien. Le dijeron, a él, le dijeron a las mujeres: si vos te vas a pelear con una mujer, sea como fuere, vas a perder. Está bien. dicen ¿Por qué? Porque si no ganas Van a decir que ganaste como emperador a una ciudad que son todas mujeres. Ahora, si vos perdés la guerra, van a decir que el gran Alejandro Magno perdió contra una ciudad que es todas mujeres. ¿Está bien? Así le dijo, así no sé si están de acuerdo, ¿no? Pero dice, ahora, Amarlaén ¿eh? le dijo a ellos: Aitulina ama, ok, tráiganme un pan. ¿Qué sería un pan? ¿Está bien? En señal de tributo, en señal de rendición, como que ustedes me dieron un regalo como el conquistador y el emperador que soy para hacer las paces. ama de a Patura de Dajaba. Le trajeron él a, a ellos, o sea, le trajeron ellas a él, una mesa con un pan arriba de oro macizo. El pan era un pan también de oro macizo, si sí, era forma de jala de pan turco, de, no, no importa, era un pan de oro macizo. Bien, Alejandro Manuel le dice: Amar Leul le dijo a ellas, Mi ajle hinche, nada de daba. ¿Acaso ustedes comen pan de oro? ¿Se imaginan ahí la, la forma del pan, ahí todo de oro? y si ¿Acaso ustedes comen pan de oro? ambru le dijeron a él, el namad bait, lo valeja, beatras le mejal. De jacle Beatet Leajá, ¿acaso vos no tenías pan en tu ciudad que viniste hasta acá, hasta África, para buscar un pan convencional? ¿Está bien? Siguen hasta acá, todo el hilo. Ahora, kinafik Beate, en ese momento cuando salió Alejandro Magno, Katar Avaba de Mejosa escribió en las puertas de la ciudad, Ana, yo, Alexander Mokdom, Alejandro el Grande Evita shtaya, Fui un tonto A de ateiti Le Medinat África De Nayaya al final examen Nayaya y Dice Hasta que vine Al país de África Fui un tonto Hasta que las mujeres Me enseñaron Un mensaje ¿Qué es esto? ¿Cómo lo entienden Esto del pan Que le dio Que no le dio Ahora sigue una historia más ¿eh? O sea viene la mujer Y dice Estás conquistando Todo el planeta ¿Todo el mundo? ¿Hiciste una expedición viniendo hasta África? ¿Nos pedís un pan? ¿Te damos un pan de oro? O sea, ¿para, qué vas, ¿Para qué viniste hasta acá? ¿Te faltan tierras en todo Asia, toda Europa? ¿Todo lo que estás conquistando que tenés tuviste que venir hasta acá para buscar pan? ¿Está bien? ¿Te dimos algo que sea especial? Ahora, lo que Alejandro Magno se da cuenta con este primer episodio es, ¿cuánto más necesito? ¿Está bien? cuántas más tierras cuánto? y él estaba tan metido en toda esa conquista que no se daba cuenta de lo que estaba pasando es más, hay una historia que Alejandro Magno cuando volvía de una de sus visitas, volvía a su país de repente se encuentra con un linchera, ¿saben lo que es un linchera? una persona que vivía en la calle ahora, él no sabía que ese linchera era una persona llamada Diógenes, que era un filósofo griego no sé si leyeron alguna vez... En la parte de atrás del Clarín... Había un chiste por lo no menos hace mucho... Ahora no sé si está... Que llamaba Diógenes y el linchero... ¿Está bien? Era una, una... Creo que está seguro hasta ahora... Entonces viene Alejandro Magno... Y le dice... Yo soy Alejandro Magno... Pedime el deseo que quieras... Y yo te lo voy a dar... Viene Diógenes... Que estaba ahí acostado en el piso... Tuvo un lingera, Y dice... ¿Querés hacerme un favor? Correte, que me tapas el sol. ¿No me estás dejando tomar sol? A ver, ¿no? cuando estás en la playa tomando sol y viene alguien y se te para justo ahí. Querido, por favor, puedes correrte de acá. O sea, tenés toda la playa. Viene Diógenes y dice: Correte, me estás tapando el sol. Viene Alejandro Magno y le dice: Me está faltando el respeto. Soy Alejandro Magno. Pedime lo que quieras y yo te lo voy a dar. Viene Diógenes y dice: ¿Desde cuándo una persona pobre puede ayudar a una persona rica? ¿Qué querés decir vos sos dueño de dos tercios del planeta pero no pensás en eso vos sentís que te falta un tercio del planeta yo estoy acá acostado en el piso tomando sol tengo todo lo que necesito desde cuándo una persona pobre como vos que le falta un tercio del planeta va a poder ayudarme a mí que tengo absolutamente todo o sea, ¿qué mensaje le dio? la riqueza no se mide por... Lo que uno tiene, la riqueza se mide, de acuerdo a Diógenes, por lo que a uno le falta. Hay una historia más. Cuente una historia más para profundizar un poco más y después damos la respuesta final. Dice lo siguiente: dice que cuando Alejandro Magno siguió su expedición tocaba el horario de comer. ¿Y qué comía Alejandro Magno? Pescados. ¿Y por qué pescado? Porque había forma de conservarlo. ¿Cómo lo conservaban? Llevaban los pescados en cajas. ...con mucha sal... ...y los pescados ahí se conservaban... ...y los podían llevar durante muchos kilómetros... ...kilómetros, semanas, meses... ...entonces, ¿qué hacían? Cuando había algún arroyo... ...paraban y enjuagaban el pescado... ...que era incomible, claramente... ...y eso lo comían... ...y si hacía falta pescaban más... ...y lo volvían a conservar... ...entonces cuenta acá Alejandro Magno... ...que después de esta ciudad... ...después de toda la experiencia con la ciudad de todos mujeres... ...agarró, se sientan a comer... ...lavan el pescado en el arroyo que pasaba por ahí... ...y Alejandro Magno hay dos versiones de la historia... ...una que lo comió y le sintió un sabor único... ...y hay una segunda versión... ...que una vez que moja el pescado en ese arroyo... ...el pez cobra vida y, se, y empieza a vivir de vuelta... ...entonces dice el Talmud... ...está bien, otra vez no estoy ahora analizando... ...la veracidad o no veracidad de la historia... ...entonces dice la Gemara... ...que Alejandro Magno siguió todo el recorrido... ...del arroyo del río... ...para ver de dónde venía... ...y de repente cuando llega a el origen... ...ve unas puertas... ...que dicen... Share Gan Edem... ...las puertas del Gan Edem... ...está bien, está escrito en el Mirage de Berejit... hay un Gan Edem arriba, un Gan Edem abajo... ...no vamos a hablar ahora de eso... ...ahora viene y dice lo siguiente... ...dice que Alejandro Magno... ...golpea la puerta... ...y dice... ...Abranme la puerta... Hay una voz que sale y dice, hallar la Shem y esta es la puerta de acá solamente entran los tzadikim. Viene y dice, Ananame, Malka Ana ¿está mal bien? Yo también, soy un rey. mi hashab Hashib, soy una persona importante, no era muy humilde por lo que vemos Alejandro Alejandra Magno. Abulimidi, ¿está bien? Denme en algo, denme en tipo un regalo, un tributo, o algo que diga que yo estuve acá, no es Expresiones con lo que voy a decir ahora, ¿eh? dice la tajada le hacen llegar un ojo de una persona. Está bien, ahí ya se puso más tétrico y bajó. Está bien. Ahora, ¿qué ocurrió? Tacle le jule de aba, de dide, ba, de ahora lo aba, me tacle. Viene Alejandro Magno y pone ese ojo en una balanza. ¿Se imagina una balanza de platillos? pone a Alejandro Magno el ojo en una balanza y empieza a poner del otro lado oro, tenía mucho oro oro, no sé si puso el pan, puso la mesa que le dieron, pone, pone, pone y el ojo pesaba más él no entendía qué estaba pasando ¿qué le dieron ahí? va a loja Jamín, vuelve las soga, toda la historia original, vuelve hasta su lugar de origen y le dice a los Jamín, explíquenme qué pasa acá, y dice muy fácil poner un poquito de tierra arriba del ojo Pon un poquitito de tierra y ¡pum! La balanza se inclina. Dice, pero explíqueme qué pasa acá. Dice, este ojo, esto que recibiste de regalo, esto es lo que representa el ojo humano. Tu actitud en la vida. Cuando la persona está viva, está bien, y lo único que quiere más oro, más oro, más oro. No importa cuántos pongas del otro lado. Nunca va a estar satisfecho. Nunca va a estar feliz. Ahora... Cuando la persona se va de este mundo, ahí se inclina de repente, ¿por qué? Porque se da cuenta que la satisfacción, que la felicidad, no viene por tener más oro, y más oro, y más plata, y más dólares, y más metros, que la felicidad real viene por otro lado. Y esto es lo que me dice Abraham Abino. Abraham Abino, en la historia son interesantes esta de Alejandro Magno, Abraham Abino me dice... Él se fue satisfecho. ¿Ahora ¿Cómo hizo para irse satisfecho? Porque todo muy lindo. Todos entendemos que la felicidad no pasa por cuánto tenés. La felicidad pasa por estar feliz con lo que tenemos. Pero ¿cómo logramos esa situación? Si vamos más atrás en la peralla, cuando empieza en la peralla el Ejlejá, de repente viene y hay todo un diálogo, ¿está bien? En el cual a Hashem se le presenta Abraham en el perek pasuk tezain. Dice así... Dice que Abraham, Hashem, Bayomer, Elohim el Abraham, le dijo Allem a Hashem, Abraham, Sarai, Ishteja, Lotikra, Shema, Sarai, le cambia el nombre a Abraham, Abraham se le pone Abraham con la Hei del nombre Hashem, y a Sará le cambia de Sarai a Sará con Hei también. Uberahti, Otam, y lo voy a bendecir, Begamna Tati, Mimena, Leha, Ben, también te voy a dar un hijo de Sará. Haberástia, veí tal egoími, lo voy a bendecir y van a salir, va a salir un pueblo. Malge a mí mi mena y Gio, van a salir un pueblo que va a gobernar, que van a ser tu descendencia. Y Abraham, baí Abraham al Panavi, como que se apostornó Abraham, Beitzhak, y rió, ahí, empieza Beitzhak. Baíó merbelibó y él dijo dentro de su corazón. Al mea Mem hayaana y valed, los 100 años voy a poder tener un hijo. Veim Sara va acaso Sara que tiene 90 años va a tener un hijo. Abraham Elohim y le dijo a Abraham, Hashem, Luis Ismael." Dice Luis Ismael quiere decir como que ya tengo Ismael y explica rashi ahí, que explica Luis Ismael dice, "Estoy Conforme. Ya tengo Ismael, o sea, ya me diste Ismael, ¿qué más querés darme a mí? Ya tengo todo, o sea, ¿acaso merezco tener otro hijo? Ya tengo Ismael, ¿qué más querés de mí a No te preocupes, ya me diste mucho, ya tengo todo. O sea, escuchen bien, Abraham había entregado su vida por Hashem. Estaba dispuesto, se mudó de un lugar al otro lugar y cuando viene Hashem y le dice, te voy a dar otro hijo, dice, pero yo no merezco, ya tengo todo. O sea, todo lo que me diste ya es algo que no me merecía acá está la clave, chicas o sea, cuando nosotros vemos lo que tenemos y asumimos que eso que tenemos nos lo merecemos nos lo ganamos es obvio que tenemos ciertas cosas en ese momento empieza a salir esta actitud de no lograr ser feliz con lo que tenemos cuando nosotros estamos agradecidos por cada cosa valoramos cada cosa, ahí es cuando empezamos a lograr ganar esta actitud de estar satisfechos, de ser felices con lo que tenemos. ¿Está bien? Cuando uno vive en su casa, acá tal vez me van a entender, ¿eh? y de repente oh, y hay para comer, hay fideos. y fideos otra vez, no es sano, que esto es lo otro. Ahora, tener fideos es una verajada, si no hay que empezar a preparar todo y ahora cuando uno que pasa normal la actitud es que damos por obvio todo lo que tenemos damos por obvio que tenemos a nuestros padres damos por obvio que tenemos un techo que tenemos comida, que tenemos ropa y cuando damos por obvio y dejamos de valorar y dejamos de considerar todo eso como una, un regalo como algo que la verdad es que no nos merecemos hay gente que no tiene nada de lo que nosotros tenemos si nosotros logramos trabajar la valoración de lo que tenemos vamos a alegrar estar enteros. A lograr estar satisfechos, eso no quiere decir no querer progresar, está bien, pero estamos felices con lo que tenemos sin necesitar nada extra. Van a un restaurante, está bien, van a un restaurante y de repente se piden un bife. Digo un ejemplo: ahora de repente pasa, ves el de al lado, siempre al otro le toca una mejor porción que la mía. ¡Che, terrible, tremendo! Y de repente ves el bife que vos tenés y... Ya vieron como que... ah que... Lo mismo, dos personas, se compran una ropa, ah, ves lo que encontró el otro y ves lo que encontraste vos, ahora que algunas van a viajar, y de repente estabas re feliz con lo que encontraste. De repente, ¿viste? Pasa en Israel, acá una va a viajar a Israel, y de repente tienen tiempo libre, se van a comprar copa de kidush. De repente vas, estás re feliz, negociaste el precio, estás contenta con lo que elegiste todo y de repente ves a una que de, uh, yo lo conseguía tanto. Y ya para vos todo lo que tenés no vale nada. Ahora, ¿cómo logramos ser felices y satisfechos sin dar por obvio lo que tenemos? Si nosotros estamos conscientes de lo que tenemos, hay una historia chiquita, el Jafetz Haim, escuchamos muchas historias de él, en una oportunidad y es una fiesta, ...para festejar cuando termina de escribir un libro... ...que se llama Mishnah Brulá... ...que son seis tomos que explican una parte importantísima... ...del Código de Leyes del Yohan Arug. ...y él hace una fiesta y dice... ...gracias a Yem por haberme permitido terminar este libro... ...viene un alumno y cerrado ...¿por qué usted le agradece a Yem por haberle permitido a ti... Este ...tener este libro, escribir este libro... ...a Yem tiene que agradecerle a usted... ...porque gracias a usted todos van a poder estudiar bien esto... ...no, yo estoy agradecido por tenerlo... ...ahora, si nosotros logramos trabajar esta cualidad... Vamos a vivir satisfechos. Y amén. Borolama ya nos va a mandar mil veces más. Pero vamos a poder ser felices con lo que tengamos. ¿Se entendió la idea? sí. sí. ¿Dudas? ¿Preguntas?